0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi alamin Assolatu wassalamu ala anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa ashabihi Wa mantabi ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma bakdu bismillah mari teman-teman kita lanjutkan lagi ngaji kita ngaji filsafat kita malam hari ini kita memulai sesi yang baru setelah bulan lalu kita ada di tema yang berbau psikologis tema-tema pengalaman beragama Bulan ini kita belajar kebijaksanaan dari empat imam madhab fikih yang insya Allah teman-teman pasti sudah kenal beliau-beliau berempat ini. Jadi bagi kelompok sunni, ahlu sunnah seperti kita insya Allah nama-nama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i Imam hambali ini nama-nama yang pasti sudah sangat akrab. Hanya saja memang sebagian besar kita mungkin hanya pernah mendengar namanya. Tidak pernah secara serius belajar secara serius mengkaji tentang gagasan-gagasan dan juga teladan-teladan dari empat tokoh besar ini. Dan... mungkin itu diantara kelemahan kita ya, kelemahan kita itu seringkali dalam banyak hal yang justru kita anggap penting kita sering tidak terlalu serius jadi maka malam hari ini saya coba kita bareng-bareng ayo kita tengok empat tokoh besar ini hanya saja ya karena kita ini ngajinya, ngaji filsafat, tema-temanya, tema hikmah dengan sangat terpaksa ya yang kita gali dari beliau-beliau itu ya aspek hikmahnya meskipun sesungguhnya yang luar biasa dari empat tokoh ini yo ya aspek fikihnya bagaimana mereka mengembangkan ilmu fikih yang ini teman-teman pasti sudah paham mungkin kalau ada waktu silahkan menjelajahi gagasan-gagasan para tokoh besar ini mungkin cari buku-buku yang judulnya Fiqih empat Madhab cari mungkin buku-buku mereka sendiri yang sebagian juga bisa kita akses dengan mudah kalau hari ini hari ini kan kitab-kitab Kuning itu kan bisa kita download bahkan gratis dari online. Ya mungkin problemnya problem bahasa. Tapi kalau memang tidak malas, kelihatannya terjemahannya juga ada. Ya mungkin memang problemnya malas itu ya. Kita pinginnya langsung jadi. Kalau pas butuh langsung ketemu langsung bisa. Oke baik. Uh, malam hari ini kita awali dari tokoh awal empat tokoh ini sebenarnya mungkin kalau dihitung dengan periode sering disebut generasi tabiit, tabiin jadi dan masih termasuk kelompok salaf jadi kalau dalam siki kategori ulama itu kan sering dikategorikan ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ini istilah salaf yang berbeda dengan salafi yang gerakan itu ya. Ini ini sebenarnya kategori ulama dari aspek periodenya. Ini kadang-kadang orang kalau menggunakan istilah salaf itu harus lebih diperhatikan lagi yang dimaksud salaf yang mana? Salaf salafi yang gerakan itu atau Sebenarnya ulama salafus soleh yang dimaksud salaf dari sisi periode. Jadi kalau dari sisi periode itu kan ulama ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama salaf itu biasanya ya para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi tabi'in. Jadi ulama salaf itu sekitar tiga abad awal hijriah. yang dan kebetulan Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali ini masuk generasi tabi'i tabi'in masih digolongkan salaf karena Imam Ahmad, Imam Hambali yang terakhir itu nanti meninggal tahun 241 hijriyah Ini tahun 3 abad awal dari Hij, tahun hijriah dan berarti masih masuk generasi salaf setelah itu para ulamanya disebut para ulama holaf ini sebenarnya periodisasi waktu saja Yo pikirannya saling melanjutkan karena sumbernya juga sama meskipun cara beristimbat hukumnya nanti para imam ini ya punya metode sendiri-sendiri makanya mereka nanti punya malhab sendiri-sendiri baik kita perkenalan dulu malam hari ini dengan beliau Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah beliau memang lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah Nama asli beliau adalah Nu'man bin Thabit bin Zuta bin Mahan bin At-Taymi. Beliau lahir di Kufah, Irak. Nanti meninggalnya di Baghdad. Ya, beliau nanti dikenal sebagai pendirinya fikih Hanafi. Ini Imam Hanafi ini dikenal sebagai tokoh pertama yang menyusun kitab fikih secara tertib sistematis. Kalau teman-teman buka kitab-kitab fikih hari ini, tuan, biasanya terus secara sistematis diawali dari bab toharoh, kemudian bab sholat, kemudian bab zakat, kemudian dan seterusnya ini kan sudah sistematis, nah itu pelopornya dulu Imam Hanafi jadi beliau termasuk tokoh besar, fakih ya tidak perlu diragukan lagi kapasitas beliau, kemampuan beliau keahlian beliau khususnya dalam bidang fikih ya tadi beliau lahirnya di Kufah masih dalam Kalau dalam bahasa Arab beliau termasuk kelompok Ajam. Ajam itu kalau dalam kajian Islam kan dikenal pembedaan antara Arabi dan Ajami. Ajam itu berarti bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Karena Imam Abu Hanifah ini kelahiran Kufah masih dalam kelompok Persia. nah ini satu-satunya dari empat imam madhab yang ajami itu imam abu hanifa ya. sebenarnya itu istilah lama dulu zaman periode umayyah istilah arabi dan ajami ini sering dipakai untuk melabeli orang-orang non muslim yang jadi rivalnya umayyah khususnya orang-orang persia jadi Cuma ya, status ajam ini tidak menghalangi seorang Pak Imam Abu Hanifah untuk jadi tokoh besar yang punya pengikut banyak. Beliau ini putra seorang saudagar pedagang yaitu pedagang sutra. Nah, beliau ini suka mengikuti ayahnya untuk berdagang sutra kemana-mana cuma beliau ini sejak muda dikenal cerdas sejak kecil sudah hafal Al-Quran sudah hafal ribuan hadis kebiasaannya yang terkenal itu beliau selain berdagang itu wira-wiri ngaji di masjid Kufa nah, mungkin seperti teman-teman hari ini ya dulu sebelum corona kan ya wira wiri ngaji dari masjid ke masjid termasuk ngaji ke mcs semoga diantara teman-teman nanti adalah yang lahir sekali berbeliau imam abu hanifah ini cuma nanti suatu ketika ada yang mengingatkan beliau bahwa beliau itu cerdas punya potensi bahkan bisa hafal alquran dan banyak hadis mbok iyo lebih fokus pada ilmu dulu Jangan disibukkan dulu untuk membantu ayahnya berdagang. Nah, akhirnya beliau mengikuti nasihat itu dan fokus untuk belajar, menambah ilmu. Terkenal sekali nanti beliau sejak muda sudah mengembara kemana-mana, mengikuti banyak kajian, belajar pada banyak guru. Ada cerita beliau itu pada umur 16 tahun melakukan perjalanan ke Mekah, ke Madinah. Kemudian selain ibadah haji juga beliau mensiarai para guru di sana untuk belajar. Ada banyak tokoh yang beliau temui. Misalnya Imam Malik bin Anas, Zaid bin Ali, Ja'far Shotik, dan lain-lain dari kelompok sahabat dan juga kelompok tabi'in. Kegemaran beliau memang di bidang fikih. Bahkan ada yang meriwayatkan beliau ini, kalau dihitung gurunya bisa ratusan. Jadi ada yang mencatat beliau ini pernah berguru ke sekitar 93 orang tabi'in dan sisanya pada tabi'in-tabi'in. Makanya saking pinternya nanti beliau ini digelari Imam Al-A'zum oleh masyarakat. Karena beliau tempatnya orang bertanya kalau ada masalah fikih. Salah satu sumber nanti menyebutkan beliau ini bisa telah menyelesaikan 600.000 ribu masalah fikih. Oh ini ndak ngitung ya kita masalah sampai 600.000 bisa beliau selesaikan. Kita aja kadang, -kadang ada masalah satu ndak selesai-selesai sampai gekeran sampai tawuran bertahun-tahun. Baik. Ya kalau dalam cerita kita sehari-hari kan banyak masalah itu-itu saja ndak selesai-selesai gekeran ndak selesai-selesai. Kemarin tentang Maulud Nabi rame. tahun depan maulud nabi mesti rame lagi, nanti belum sebentar lagi, bulan depan tentang natal, mesti rame lagi masalah itu-itu saja, gegeran terus, tidak selesai-selesai ya semoga insyaallah kapan-kapan Indonesia diberkahi dengan munculnya orang-orang sekaliber Imam Abu Hanifah ini ya nah, cuma dari sekian banyak gurunya Imam Abu Hanifah Itu ada satu yang beliau sangat lama berguru yaitu kepada Sheikh Hamad bin Abu Sulaiman. Ini beliau berguru selama 18 tahun dan beliau jadi murid kesayangannya Sheikh Hamad. Beliau mulai berguru pada Sheikh Hamad ini pada usia 22 tahun. Dan oleh Syekh Ahmad selain disayangi Imam Abu Hanifa ini dibeli panggilan khusus panggilannya yaitu al-watat al-watat ini apa ya watat itu artinya tiang jadi Imam Abu Hanifa dipanggil al-watat oleh gurunya karena gurunya tahu beliau ini ya kalau siang belajar dan kalau malam selalu sholat malam sholat malam dengan berdiri jadi Rasanya dia kayak tiang, berdiri, terus sholat, terus kalau malam. Gaya itu di antara kualitas seorang Imam Abu Hanifah. Sebenarnya jauh sebelum gurunya meninggal, Imam Abu Hanifah ini kualifikasinya sudah sangat tinggi, sudah sangat pintar. Oleh gurunya juga dipersilahkan kalau ingin mandiri, berfatwa sendiri memutuskan hukum sendiri cuma beliau ini saking tawaduknya sama gurunya ndak mau dan tidak berani untuk mandiri dulu selama masih ada gurunya nah setelah nanti beliau sekitar berusia 40 tahun Sheikh Hamad ini wafat barulah Imam Abu Hanifah menampilkan dirinya dan dari situ nanti karirnya sebagai seorang ahli fikih terkemuka yang menyelesaikan banyak sekali problem banyak sekali masalah dikenal sehingga para pengikutnya banyak sehingga nanti lahir satu madhab tersendiri namanya madhab Hanafi yaitu sekilas tentang riwayat hidup beliau Imam Abu Hanifah. Semoga teman-teman sudah pernah membaca ya. Kalau belum pernah ya, segera nyari-nyari referensi. Karena beliau kalau bagi kita akan termasuk salah satu tokoh kunci dalam dunia fikih. Fikih itu juga kunci dalam keberagamaan kita. Karena fikih itu menuntun kita untuk beraktivitas lahiriah khususnya ibadah dan juga muamalah jadi yuk fikih yang penting selama ini kan kita belajarnya banyak tasawuf banyak filsafat kenapa kok jarang belajar fikih Yo tentu saja karena saya bukan ahli fikih jadi teman-teman pastinya yang ingin mendalam fikih. Ya monggo. Cuma memang karena saya ndak ahli fikih ndak bisa nuntun, ndak bisa memberi banyak masukan. Bahkan bulan ini kita belajar tokoh-tokoh besar imam fikih pun tidak dalam konteks ilmu fikihnya yang luar biasa, namun kita membaca hikmah-hikmah, nasehat-nasehat dari beliau. Karena betapapun mereka ini para ulama yang tentunya banyak hikmah, banyak nasihat yang bisa kita ambil untuk teladan dalam kehidupan kita. Oke, jadi meskipun judulnya Imam Fikih yang kita ambil justru hikmahnya, hikmah kehidupan beliau dan hikmah dari nasihat-nasihat beliau. Baik, kita mulai. Menggali kebijaksanaan Seorang Imam Abu Hanifah Atau Imam Hanafi Bismillah ya Ya nanti yang teman-teman Ahli hukum Islam Teman-teman yang mendalam Ilmu fikihnya Kalau ada yang salah yang saya omongkan Monggo diingatkan saja Saya selalu bilang ya, Saya bukan orang yang Selalu benar Yo, kebetulan saja dalam ngaji ini saya yang pegang mic-nya, saya yang bicara, apalagi hari ini jarak jauh ngajinya, teman-teman tidak -teman bisa intervensi langsung kalau tiba-tiba saya keliru, tapi monggo diingatkan saja kalau pas saya salah, wong ini ngaji saya selalu bilang ini ngaji ngaji, itu kita sinau belajar bersama semoga ada tambahan wawasan, ada hikmah-hikmah baru yang bisa kita ambil baik, yang pertama ini saya buka dengan kalimat yang terkenal sekali dari Imam Abu Hanifa ini tentang dasarnya beliau dalam menetapkan hukum jadi beliau ini kalau dalam dunia fikih dikenal lebih kuat ro'yu makanya sering disebut ahlu ro'i. Jadi dalam mengistimbatkan hukum beliau tidak hanya melihat nas tapi juga mendayagunakan akal budinya. Tapi ya nasnya tidak ditinggal. Suatu ketika ada yang mengkritik beliau tentang ro'yu tadi, maka beliau menjawab seperti ini. Jadi ketika menetapkan hukum yang dilakukan apa, katanya Imam Abu Hanifah, Aku merujuk kitab Allah, bila aku tidak menemukan di dalamnya, aku akan merujuk sunnah. Bila di dalam keduanya aku juga tidak menemukan, aku akan merujuk perkataan para sahabat. Aku akan memilih pendapat siapa saja dari mereka yang aku kehendaki. Aku tidak akan pindah dari satu pendapat ke pendapat sahabat yang lain. Apabila urusan sudah sampai kepada Ibrahim Asyabi As Ibnu Sirin Al-Hasan Al-Atto' Said Ibnu Sayyab dan sejumlah orang lainnya, mereka semua berijtihad, Maka aku akan berijtihad Sebagaimana mereka berijtihad Jadi katanya Imam Abu Hanifah yo, Aku merujuk kitab Allah, yo Al-Quran yang pertama pastinya Nah, kalau di Al-Quran tidak ada yo, Aku cari di Sunnah Dari Kanjeng Nabi Kalau di Sunnah juga tidak ketemu yo, Mencari koulnya para sahabat pendapatnya para sahabat kalau di pendapat para sahabat juga tidak ketemu, ya sudah kalau sudah urusannya nyampe ke bawahnya, itu disebut tokoh-tokoh tabi ini, itu Ibrahim Asyabi dan seterusnya yo, mereka berarti berijtihad karena mereka berijtihad yo, berarti aku juga sudah bisa berijtihad jadi karena Al-Qurannya tidak ketemu dalam sunnah juga tidak ketemu, pendapatnya sahabat sudah ndak ada, ya sudah berarti di bawah itu sudah ranahnya orang boleh berijtihad Oke, ini sering hari ini teman-teman saya lihat ada yang bilang, ya Islam itu Al-Qurannya mana hadisnya mana nah, sudah benar, cuma ada kelanjutannya, karena Al-Quran dan Sunnah itu kadang sifatnya umum dan juga terbatas Sementara fenomena, situasi, masalah ini kan muncul terus, tidak terbatas Kalau ada dalam Al-Quran oke okay, jalan, kalau ada dalam Sunnah oke okay, jalan Cuma kan banyak diantaranya terus tidak ada kalau ada di koul sahabat katanya Imam Abu Hanifah oke okay, jalan tapi kalau tiga-tiganya enggak ada ya sudah ijtihad tentunya dengan syarat-syarat tertentu jadi dalam fikih hukum Islam itu ya memang awalnya Al-Quran dan Sunnah tidak salah kalau orang ngomong ayo kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah, semua Imam Madhab juga Al-Quran dan Sunnah tapi Kan tidak cukup itu. Tidak cukup dalam arti banyak hal baru yang muncul yang itu tidak secara tegas ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Wah ini kan perlu memerah lagi cara untuk menetapkan hukumnya. Ya kalau sudah ada ya tinggal disebut hukumnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau tidak ada, ah ini kan terus para ulama fikih, imam madhab merumuskan strategi-strategi istimbat hukumnya level-level cara untuk istimbat hukum kalau seperti imam abu hanifah ini, beliau ya tergolong, kalau dalam ilmu fikih namanya mujtahid mustakil atau mujtahid mutlak mustakil beliau ini merumuskan kaidah-kaidah untuk istimbat hukum dan melakukan istimbat hukum dan nanti diikuti orang banyak. Beliau punya kapasitas itu karena memang ilmunya, wawasannya, pemahamannya, kecerdasannya sangat dalam dalam banyak bidang keilmuan. Makanya beliau ini disebut mujtahid, mutlak. Mustakil atau mujtahid Mustakil mandiri di bawah mujtahid Mustakil itu ada namanya mujtahid muntasib. Mujtahid muntasib ini sebenarnya kualitasnya sebagaimana para imam madhab, tapi mereka tidak menyusun kaidah-kaidah istimbat sendiri, tapi mereka mengikuti kaidah yang di susun oleh imam madhab jadi mereka ini mengikuti madhab tertentu meskipun sebenarnya mereka sudah memenuhi syarat untuk jadi mujtahid mustakil nah yang seperti ini namanya mujtahid mutlak muntasib kalau dalam madhabnya imam abu hanifah nanti ada Abu Yusuf Abu Yusuf ini muridnya yang sangat terkenal sekali sebenarnya kapasitasnya juga besar luar biasa seperti gurunya syarat-syarat untuk berijtihad secara mustakil bisa tapi beliau lebih memilih berijtihad dengan cara mengikuti kaedah-kaedahnya Imam Abu Hanifah ada yang bilang mujtahid mutlak itu hari ini baik yang mustakil maupun mentasib sudah ndak ada jadi itu saya ndak tahu benar apa pendapat ini tapi ya itu nama lain dari orang pinter yang se-level limam abu hanifah itu hari ini tidak ada atau sebut saja sulit sekali dicari ya semoga nanti pada satu masa ada lagi di bawah mujtahid Muntasib nanti ada Mujtahid Muqayyad jadi kalau Mujtahid Muqayyad ini jadi Imam jadi seorang Mujtahid yang berijtihad dengan cara mengkiaskan pendapatnya Imam Madhab untuk menyelesaikan persoalan baru yang di Madhab itu belum ada pendapatnya Kalau tadi yang Muntasib itu kan metodenya Imam Madhab dipakai untuk beristihat. Nah kalau yang Mukoyat ini bukan metodenya tapi mereka ini mengkiaskan pendapat-pendapat yang sudah ada di Madhab itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang muncul. Jadi mereka tidak menetapkan hukum sendiri secara langsung tapi memutuskan hukum dengan cara berkias kepada pendapat yang sudah ada di satu madhab. Mujtahid yang semacam ini namanya Mujtahid Mukoyat. Nanti ada namanya Mujtahid Tarjah. Kalau Mujtahid Tarjah ini Mujtahid yang mampu mentarjah, jadi menilai dan mencari pendapat yang lebih kuat, pendapat yang kurang kuat mana pendapat yang lemah, ini mujtahid tarjah jadi dengan men nanti dia bisa milih. oh ini pendapat yang paling kuat ya kalau dalam mazhab imam syafi'i di mazhab syafi'i yang dikenal sebagai mujtahid tarjah misalnya imam rofi'i atau imam nawawi nanti aja juga namanya mujtahid fatwa mujtahid fatwa ini orang yang menguasai pandangan-pandangan di satu madhab dan bisa milih dan menentukan mana pendapat yang lebih kuat yang harus dipakai dan nanti dijadikan dasar untuk berfatwa jadi ini orang yang sangat ahli di satu madhab sehingga punya kemampuan untuk memilih mana pendapat yang lebih kuat dipilih kemudian dijadikan dasar untuk fatwa dan yang terakhir yang terakhir itu mungkin kita jadi bukan mujtahid tapi namanya mukholid karena ilmunya terbatas yang bisa kita lakukan yuk hanya mengikuti pendapat jadi kalau para ulama nya sudah memberi fatwa memberi tahu hukumnya ya kita ikuti saja wong yo kita ndak punya kemampuan tarech kita ndak punya kemampuan fatwa bisanya cuma sami nawa atau nah ya kalau orang seperti kita kan ndak mungkin mengistimbat hukum sendiri misalnya saya tak kembali ke Quran hadis sendiri langsung itu ndak level apalagi saya ya jadi ilmu alquran nya terbatas ilmu hadisnya juga terbatas karena ndak bisalah kita memutuskan satu hukum, mengistimbat hukum hanya dari terjemahnya atau hanya dari artinya saja. Karena dibalik teks itu kan ada rupa-rupa aspek yang harus kita gali. Oke, kembali. Wah saya ngomongnya agak kemana-mana, ndak apa-apalah nambah wawasan untuk teman-teman. yang mungkin belum tahu tapi yang bagi sarjana atau mahasiswa syariah mahasiswa fikih insyaallah sudah akrab dengan yang saya sampaikan tadi nah ada yang khas dari imam Hanafi dalam istimbat hukum kalau yang imam syafi'i kan kita kenal karena sebagian besar kita syafi'i dasar istimbat hukum itu Al-Quran, Sunnah, Ijma' Qiyas kalau imam Hanafi yang populer, dasar istimewa hukum dari beliau itu ada enam, yaitu Al-Quran, Sunnah Qoul Sohabah, kemudian Kias, kemudian Istihsan kemudian Urf Al-Quran kita sudah kenal, Sunnah kita sudah paham paling tidak ngerti maksudnya Kaulu sahabah ya berarti pendapatnya para sahabat. Jadi ini dasarnya untuk istimban hukum. Kalau di Al-Quran tidak ada, di Sunnah tidak ada, kaulu sahabat tidak ada. Yo kias, kias itu menghukumi sesuatu dengan menganalogikan dengan hukum yang lain yang setara atau mirip itu namanya kias. Kemudian ada Istihsan. Nah, ini yang unik ada dua ini, istihsan sama 'urf. Jadi istihsan itu kalau diartikan harfiah maksudnya menganggap baik atau mencari yang baik. Kalau dalam usul fikih istihsan itu meninggalkan satu hukum yang sudah ditetapkan pindah ke hukum yang lain. Yo, berdasarkan dalil syarak tertentu dengan pertimbangan maslahat. Jadi pindah di dari satu hukum ke hukum yang lain karena melihat ada maslahatnya. Ini namanya istihsan. Nah, istihsan ini diterima oleh Imam Hanafi. Kalau Imam Syafi'i kabarnya beliau tidak menerima istihsan, khawatir Nanti orang terjebak dengan hawa nafsunya Tapi kalau di Imam Abu Hanifah Kalau ada pertimbangan maslahat disitu Orang bisa melakukan istihsan Jadi geser ke hukum yang lain Yang sama-sama sebenarnya dua-duanya ada dalilnya Tapi lebih milih ke yang kedua Ganti dari yang lama karena melihat ada maslahatnya Biasanya yang dipakai contoh itu misalnya Ketika satu ketika Khalifah Umar Tidak memotong Tangannya pencuri Padahal harusnya Pencuri itu Tangannya dipotong Hukum asalnya kan memang faktor Tapi Khalifah Umar Dengan kecerdasan beliau Dengan kapasitas beliau Memutuskan satu kasus pencurian Dengan tidak potong tangan Nah Ini kan geser dari ketetapannya Al-Quran dengan pendapatnya Khalifah Umar. Nah, jadi kemudian ketika memang situasinya menuntut begitu, maslahatnya cocok, terus ada maling misalnya di tempat kita. Yang ini kalau pakai hukum Islam, dia harus dipotong tangan. Tapi kita milih pendapatnya Khalifah Umar tadi. Karena melihat ada maslahatnya. Nah, ini namanya istihsan. Kasian ini dia maling ini karena tetangganya pelit semua. Sudah berhari-hari dia tidak makan. Anak-anaknya nangis terus misalnya. Nah, ini kan rasanya mungkin kurang bijaksana kalau Ya memang tindakannya salah, tapi kalau tiba-tiba dipotong tangan mungkin ke depan masalahnya kurang Karena dia tidak bisa bekerja lagi, tidak bisa menghidupi anak-anaknya lagi misalnya Terus kita mengikuti pendapatnya Khalifah Umar, ini namanya istihsan Ini kalau di Imam Abu Hanifah dijadikan dasar juga untuk istimbad hukum Kalau di Imam Syafi'i istisan tidak termasuk seperti saya bilang tadi, karena mungkin beliau khawatir nanti orang-orang ngereng-reng sendiri, ngerancang sendiri hukum sesuai keinginannya, kepentingannya, dasar maslahatnya dikira-kira. Kadang-kadang manusia itu kan suka begitu, nyari silah, nyari trik. Jauh dua-duanya bijaksana dengan pertimbangannya masing-masing. Satu lagi. Sumber hukum, dasar hukum yang diterima oleh Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah adalah uruf. Uruf ini tradisi atau sering diartikan adat. Ternyata adat yang positif, yang baik, yang ma'ruf. Kenapa disebut ma'ruf? Karena dia sesuatu yang dikenal baik. nah itu boleh dilanjutkan ya cuma memang syaratnya adat ini ya harus uruf yang soheh bukan uruf yang fasid jadi tradisi yang positif tradisi yang isinya ngaji yang isinya sholawatan yang isinya silaturahim monggo dilanjutkan gak apa-apa itu meskipun mungkin dalilnya tidak ketemu, tapi dasarnya uruf, dasarnya adat, asal bukan uruf yang fasid, yang isinya nabrak syarak, jadi isinya nabrak hukum Islam yang jelas. Nah, itu uruf ini bedanya Imam Abu Hanifah dengan imam yang lain tentang dasar istimbat hukum jadi selain Al-Quran juga sunnah kalau memang belum ketemu dasarnya dari Al-Quran dan sunnah bisa koulnya para sahabat kalau ternyata tidak ketemu juga ya boleh menggunakan kias kalau masih mungkin ya bisa istihsan uruf juga bisa kalau enggak nabrak Al-Quran, enggak nabrak sunnah, qawul sahabat, istihsan juga begitu, asal enggak nabrak dasar-dasar hukum yang lain dan ada pertimbangan masalahat tadi oke, ini nanti ahli fikih yang bisa menjelaskan seperti apa porsinya Al-Quran, sunnah, qawul sahabat kias, istihsan paling tidak sampai di titik ini semoga teman-teman semua sadar, ternyata memfatwakan hukum itu ndak sesederhana kelihatannya. Makanya sedulur-sedulur semua, teman-teman semua, ini yo. Hati-hati kalau memfatwakan sesuatu apalagi dasarnya hanya copy paste, apalagi dari tiba-tiba buka Al-Qur'an terjemahan sendiri ketemu kata-kata apa terus disimpulkan sendiri tiba-tiba maksudnya apa. Ndak sesederhana itu. Oke, okay. jadi termasuk mungkin ada yang hari ini, mana Qurannya, mana sunahnya, yuk kadang-kadang di Qurannya ndak ada, di sunahnya ndak ada, tapi dia Urf yang baik, tapi dia istihsan, ada masalahat yang bisa diambil, tapi dia dasarnya kias, dianalogikan dengan yang setara, yang sama, atau mengikuti kaulnya sahabat, nah, ternyata tidak sesederhana sekedar melihat terjemahan Al-Quran maupun Sunnah baik kita lanjutkan ini menurut Imam Abu Hanifa ya, bukan menurut saya kadang-kadang kalau saya dengar rekaman di Youtube youtube yang dipotong-potong itu, yang pinter yang motong-motong cuma kesannya seolah-olah seringkali saya itu puinternya luar biasa bijaksananya luar biasa ya teman-teman harus sadar um, saya itu menyampaikan gagasannya tokoh-tokoh besar, tokoh-tokoh utama tokoh-tokoh yang mulia jadi yang pinter, yang luar biasa itu mereka, bukan saya awas kelirung yang mendengarkan rekaman khususnya yang dipotong-potong sehingga kadang-kadang orang tidak tahu bahwa itu sebenarnya bukan kata-kata saya saya cuma menyampaikan saja tokoh-tokoh besar itu dengan pikiran-pikirannya Jadi semoga tidak berhenti di saya, teman-teman harus menggali lebih dalam lagi. Seperti saya bilang, Naji ini kan hanya cuma mancing saja. Oke, nah saya lanjutkan. Imam Abu Hanifah ini tadi dikenal sebagai ahlu rokyu. Beliau punya kebijaksanaan tersendiri. Beliau punya pertimbangan yang sangat rasional, sangat manusiawi dalam menetapkan hukum. Ada beberapa karakteristik yang menurut saya perlu diteladani untuk kita hari ini yang pengennya kan Islam yang lil alamin. Ada beberapa catatan saya, oh ini, beliau ini ternyata punya pemikiran yang penuh rahmat ketika memutuskan satu hukum. Misalnya itu ada beberapa catatan saya, beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan berpihak pada yang lemah. Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan memudahkan Tidak menyulitkan Beliau banyak berfatwa dengan pertimbangan kemanusiaan Saya contohkan itu kan Misalnya ketika beliau berfatwa bahwa Pakaian yang terbuat dari emas dan perak Itu harus wajib dijakati dengan kalau ketentuannya kalau dalam fikih itu kan biasanya barang yang dipakai operatif itu kan beda dengan barang yang disimpan seperti emas, perak nah ini ada fatwa dari imam abu hanifa meskipun itu kita pakai setiap hari seperti pakaian, tapi kalau terbuat dari emas dan perak ya harus dijagati Ini mungkin kalau dikiaskan, ini kias awur-awuran ya. Kalau teman-teman punya baju yang mahalnya luar biasa sehingga sampai satu nisab zakat ya harus dijagati. Kalau punya motor atau sepeda, sekarang kan lagi booming sepeda itu, yang mahalnya luar biasa nah harus dipertimbangkan juga kewajiban zakatnya. Jangan seneng-seneng sendiri, tetap ingat berbagi dan kewajiban berbaginya. Termasuk fatwa beliau, beliau berfatwa juga kalau orang itu punya utang, ya ndak wajib jakat. Ya, karena orang yang hutang juga kan termasuk malak dari bagian 8 asnaf itu yang harus diberisakan. Tapi ini menurut saya contoh-contoh pertimbangan fatwa yang berpihak pada fakir miskin, berpihak pada yang lemah. Yang kedua, Imam Abu hanifah ini terkenal memudahkan kalau berfatwa. Di situ saya kasih contoh hukum ketika orang tidak tahu kiblat. Jadi orang salat misalnya sangat gelap atau mungkin kita pergi kemana sendirian, ndak ngerti arah, mau sholat iki terus kiblatnya mana? Nah itu kan nanti ada yang punya pendapat yo, sesuai keyakinan kemudian kalau nanti ternyata terbukti salah kiblatnya, yo sholatnya harus diulang. Tapi mama Buhani hanifah berfatwa yo, asalkan tadi sudah serius berusaha mencari kiblat yang benar dan kemudian punya keyakinan di awal salat mungkin ini yang benar ya sudah salatnya sah tidak perlu diulang syaratnya sudah berusaha mencari nah, ini menurut saya contoh kemudahan banyak gagasan-gagasan beliau yang isinya kemudahan-kemudahan kemudian ada juga kemanusiaan nanti bagi teman-teman ini yang mudah muda kalau ada yang tanya boleh enggak wali atau boleh enggak orang tua memaksa anaknya kawin kalau menurut Imam Abu Hanifah perkawinan yang dilakukan secara paksa terhadap anak perempuan itu hukumnya tidak sah kalau anaknya menolak yang terpaksa mestinya yang menolak ya nah, nah ini pertimbangan kemanusiaan mestinya jadi Bahkan nanti anak perempuan yang sudah sangat dewasa, umurnya sudah banyak, dipersilahkan mencari pasangan hidup sendiri. Ada yang bilang menurut Imam Abu Hanifah bahkan wali sifatnya tidak wajib penyempurna saja. Untuk yang dewasa, perempuan yang sudah dewasa dikiaskan dengan janda. Oke, okay, cuma monggo ya coba dicek lagi yang ahli fikih apa benar pendapatnya Imam Abu Hanifah seperti itu. Ini cuma saya untuk contoh saja bahwa inilah beberapa karakteristik cara berfikirnya Imam Abu Hanifah yang menurut saya sebentuk kebijaksanaan sehingga agama itu tidak jadi unsur Problem tidak jadi unsur beban dalam hidup kita. Karena kadang-kadang kita itu memposisikan agama sebagai beban hidup. Hadirnya agama membuat hidup kita tambah susah, tambah berat. Oh, ini menurut saya harusnya tidak begitu. Justru Allah menurunkan agama dengan segala tertib aturannya itu untuk hidup yang lebih nyaman, lebih mudah. agama itu harusnya kebutuhan kita cuma mungkin karena salah menyikapi salah menjalani sehingga rasanya agama itu seperti beban dalam hidup oke okay. terus kita lanjutkan belajar lagi kebijaksanaan dari Imam Abu Hanifah nah ini saya rangkumkan beberapa kalimat mutiara yang menunjukkan ketidakkakuannya Imam Hanubu Hanifah, yang menunjukkan ketawaduan beliau, yang menunjukkan keterbukaan beliau. Jadi ini menunjukkan, meskipun sepinter itu beliau, sedahsyat itu keilmuannya, tetap beliau tawadu, tidak mengklaim dirinya paling benar, tidak mengklaim dirinya paling hebat. Itu ada beberapa quotes yang populer sekali dari Imam Abu Hanifah yang pertama kita baca satu-satu ya, biar kita bisa belajar dari beliau perkataan kami ini pendapat dan kami memperkirakan ini lebih baik dan barang siapa membawa apa yang lebih baik dari perkataan kami maka iya Lebih benar dari pendapat kami Nah ini menurut saya pernyataan yang arif Saya ini cuma berpendapat Menurut saya pendapatku ini sudah baik Tapi kalau ada yang membawa pendapat yang lebih baik Ya berarti dia lebih benar dari pendapat kami Ini menunjukkan jiwa yang terbuka Tidak mengklaim dirinya sudah final, pasti baik, pasti benar Jadi kalau ketemu dalil yang lebih kuat Kalau ketemu dasar yang lebih benar You siap mengambil, siap menerima dasar dalil yang lebih kuat tadi Meskipun beli ini levelnya imam madhab Tapi sifatnya masih terbuka Mau menerima masukan kebenaran yang baru tidak mengklaim dirinya selalu benar, ini menurut saya perlu diteladani, kadang-kadang kita itu, Mo sidik baru ngerti 1-2 ayat mengklaim dirinya sudah paham dan sangat paham tentang agama kalau dikritik orang, terus marah-marah, mencak-mencak padahal orang selevel level imam abu hanifah saja ya kalau ada orang membawa Yang lebih baik, mungkin dalil yang lebih kuat, mungkin argumen yang lebih masuk akal Ya berarti dia lebih benar dari pendapat kamu Itu yang pertama Yang kedua, ini juga kalimat Apabila telah soheh sebuah hadis, maka hadis tersebut menjadi mazhabku jadi kalau ada hadis kok terbukti memang hadis itu soheh, ya sudah berarti itulah madhabku nah ini untuk mengkritisi orang-orang yang mengkritik beliau beliau ini ahli rokyu, mesti memakai akalnya saja, ndaklah lah kan yang tadi nomor satu Al-Quran, nomor dua sunnah dan beliau sendiri bilang, ya kalau ada hadis sudah jelas soheh ya berarti itu madhabku, itu saja itu nyambung dengan kalimat selanjutnya Apabila saya mengatakan sebuah pendapat yang menyelesahi Kitab Allah dan Hadis Rasulullah yang soheth, maka tinggalkanlah perkataanku. Jadi tidak mutlak, perkataanku pasti benar. Kalau nanti ternyata terbukti, oh pendapatku ini nabrak Al-Qur'an, nabrak hadis yang soheth, ya sudah katanya Imam Abu Hanifah. Tinggalkan saja pendapatku perkataanku Oke terus Tidak halal bagi seseorang Untuk mengambil atau memakai pendapat kami Selama dia tidak mengetahui Dari dalil mana kami mengambil pendapat tersebut Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku Dia berfatwa dengan pendapatku Nah ini jadi beliau tidak sekedar ingin diakui dan diikuti tapi beliau ini ingin umat Islam itu ya cerdas, ya sadar dengan pilihan-pilihannya. Tidak cuma follower, tidak cuma mengikuti ini, mengikuti itu. Tapi dia punya argumen, punya dasar mengapa dia ikut ini, ikut itu dan dalilnya apa. Makanya Imam Abu Hanifah Melarang orang hanya Ikut saja tidak tahu dalilnya Monggo kalau mau ikut pendapatku Mungkin dengan kata lain begitu Tapi lihat juga argumennya Lihat juga dalilnya yang digunakan Jadi ikut Percaya dengan tahu dalilnya Dengan ikut percaya dengan tidak tahu dalilnya Ya kualitasnya berbeda Kalau yang pertama namanya taklit Kalau yang kedua namanya itiba Itiba itu ikut dan tahu dalilnya Kalau taklit itu pokoknya manut saja Pendapatnya Imam Abu Hanifa apa ini Ya sudah saya ikut itu manut saja tadi beliau punya fatwa-fatwa yang di depan tadi, wah cocok saya dengan Imam Abu Hanifah, saya ikutlah, nah, itu yang tidak disukai oleh Imam Abu Hanifah Bokyo kamu cek dulu dalilnya, alasannya beliau berfatwa begitu biar hidup kita ini hidup yang sadar bukan hanya hidup yang ikut-ikutan dan yang terakhir beliau menyatakan sesungguhnya kami adalah manusia biasa Kami berpendapat pada hari ini dan kami rujuk atau kami batalkan pendapat tersebut pada pagi harinya. Atau esok harinya mungkin, maksudnya begitu. Jadi ini kesadaran yang tinggi dari Imam Abu Hanifah bahwa ya kita ini manusia. Kita punya keterbatasan-keterbatasan. sepintar apapun kita kita tidak tahu segalanya termasuk dalam agama, maka sangat mungkin saat ini menurut kita yang benar adalah A tapi besok ketemu dalil baru, ketemu data baru, ternyata yang benar adalah B ya kalau bertemu situasi semacam itu, ya jangan ragu-ragu untuk untuk Rujuk atau membatalkan kemarin yang terlanjur ngomong A, ah, tidak perlu gengsi dalam kebenaran dan kebaikan Akuilah kalau memang ada yang lebih benar dan ada yang lebih baik ndak harus, tapi aliranku kan pendapatnya ini Terus Pokoknya tetap ikut aliranku, itu sering jadi bloknya sering jadi penghalangnya kita menemukan kebenaran maka ya sudah diakui saja kita semua ini manusia kadang-kadang keliru kalau memang jelas keliru ternyata memang ada yang lebih benar ya jangan segan-segan mengambil yang lebih benar nah, ini kebijaksanaan yang dituntunkan oleh Imam Abu Hanifah ini Bagian ini sebenarnya menurut saya tuntunan yang luar biasa untuk kita hari ini. Banyak hari ini konflik-konflik terjadi hanya karena kita merasa diri kitalah yang paling benar. Kita ndak kuat kalau ada orang lain punya pandangan berbeda. kita melihat orang yang berbeda pandangan itu seperti orang yang nantang kita atau orang yang ingin melawan kita. Padahal hakikatnya sekedar cuma berbeda saja. Dan tidak ada jaminan pendapat kita itu yang paling benar. Maka tetaplah terbuka, tetaplah tawaduk. Biar konflik yang tidak perlu gegeran-gegeran yang menghabiskan energi, menghabiskan waktu. toh nanti akhirnya ya mari menghormati pandangan kita masing-masing berarti kemarin gegerannya hanya buang-buang energi saja jadi nah kita ikuti kebijaksanaan dari Imam Abu Hanifah ini jadi ya saya ini manusia biasa kadang saya ngomong di satu hari ternyata besoknya ada data baru dalil baru yang lebih baik lebih benar yuk Berarti pendapat itu Yang kemarin sudah saya omongkan Saatnya direvisi nah, Jadi kan enak Tidak pakai ngotot Tidak pakai nyenyel Oke, ini menurut saya Kebijaksanaan dalam berpikir Baik, kita lanjutkan Oke, sekarang kita masuk ke Hikmah-hikmah Nanti saya bagi dua ya Hikmah dari kisah-kisahnya Imam Abu Hanifah kemudian nanti nasehat-nasehat beliau ada nasehat kepada murid-muridnya ada nasehat kepada putra beliau nah, saya awali dari satu cerita yang terkenal untuk hikmah yang pertama ada cerita yang sangat terkenal sekali ketika Imam Abu Hanifah Suatu ketika berpapasan dengan seorang anak kecil. Anak kecil ini memakai sepatu dari kayu. Apa kalau kalau di kita ya di Jawa namanya takle. Nah, atau bakya. Katanya Imam Abu Hanifah wong ini anak kecil pakai sepatu kayu lari-lari khawatir jatuh. terus diingatkan oleh Imam Abu Hanifah nak, hati-hati jangan sampai kamu tergelincir nah, anak ini terus menerima nasihat dari Imam Abu Hanifah sambil tersenyum kemudian dia tanya bolehkah saya tahu nama Bapak siapa? kata anak itu terus dijawab oleh Imam Abu Hanifah nama saya Nukman Oh, berarti bapak ini ya yang gelarnya Al-Imam Al-A'zham. Kata anak kecil tadi. Mungkin dia lihat cara berpakaiannya beliau. Imam Abu Hanifah, jangan lupa Imam Abu Hanifah itu dikenal sebagai ulama yang suka kerapian. Kalau pakai baju ya yang bersih, suka parfum yang wangi-wangi. sehingga menyenangkan orang yang dekat dengan beliau nah, mungkin anak ini ngerti dari cara bicara, cara berpakaian apalagi terus namanya ya Nukman nama asli beliau kan memang Nukman nah, anak itu jadi oh berarti bapak ini ya yang imam A'zom itu dijawab oleh mama bu Hanifah bukan saya yang memberi gelar itu nak masyarakat saja mungkin karena masyarakat itu berperasangka baik khusnudun memberi saya nama itu terus anak itu bilang begini ini mungkin dapat ilham langsung dari Allah atau bagaimana saya tidak tahu tiba-tiba dari mulut anak ini keluar kata-kata wahai imam hati-hatilah dengan gelar bapak Jangan sampai Bapak tergelincir ke neraka karena gelar. Sepatu saya ini mungkin hanya menggelincirkan saya di dunia. Tapi gelar Bapak dapat menjerumuskan Bapak ke dalam api neraka yang kekal jika kesombongan dan keangkuhan menyertainya. Wah, sampai di titik itu terus Imam Abu Hanifah menangis Dan sekaligus bersyukur Berterima kasih atas Nasihat dari anak kecil ini Ada beberapa hikmah Dari cerita ini Yang jelas yang pertama Adalah kebaikan Nasihat itu bisa datang Dari mana saja Tergantung kita ini Terbuka apa tidak tergantung kita ini bisa tawaduk menerima masukan atau tidak kalau kita tidak terbuka, tidak tawaduk mungkin respon terhadap kata-kata anak kecil tadi berbeda mungkin kalau kita, mungkin saya apa teman-teman, mungkin kalau ada anak kecil cerewet kayak gitu yuk, paling dicuekin atau kita tanggapi Alah, cah cilik, saya ngerti apa Alah, anak kecil saja ngomongnya tidak jelas misalnya, ngomong apa dia sendiri paling tidak paham tanggapan-tanggapan kita itu, tapi kalau Imam Abu hanifah meskipun hanya dari seorang anak kecil teguran itu diterima bahkan beliau sampai menangis itu hikmah yang pertama hikmah yang kedua ya tentunya isi nasihatnya jadi memang kadang-kadang pujian Penghormatan, penghargaan, itu rasanya memang menyenangkan. Tapi kalau kita tidak hati-hati, semua itu nanti justru akan jadi sumber yang mencelakakan kita. Jadi kalau kita tidak hati-hati menyikapinya, terus kita merasa besar, kita merasa penting kita merasa luar biasa, kita merasa lebih dari yang lain dan lain sebagainya, maka keutamaan-keutamaan tadi, kebaikan-kebaikan yang dipuji orang tadi justru akan berbalik menjadi sesuatu yang mencelakakan kita, khususnya nanti di akhirat. Maka anak kecil tadi mengingatkan kalau cuma klek atau bagia ini yang membuat saya jatuh ya paling kaki saya sakit sementara cuma itu aja tapi kalau kesombongan kalau keangkuhan menyertai kesuksesan menyertai gelar-gelar pujian-pujian dia bisa jadi akan menyerumuskan dalam kesengsaraan selamanya di neraka Nah, ini nasihat dari anak kecil, makanya hati-hati. Karena kadang-kadang kita itu tidak waspada dalam situasi nyaman, dalam situasi mendapat kenikmatan. Kalau sedang susah, kesulitan, dapat masalah, itu biasanya kita lebih waspada, lebih spiritualitasnya lebih hidup. Tapi begitu senang, begitu nyaman, begitu dapat kenikmatan, biasanya lupa sudah. sama yang di atas merasa kesuksesan itu milik kita merasa keberhasilan itu karya kita merasa panggilan-panggilan besar merasa sebutan-sebutan dan pujian itu adalah hak kita kita lupa bahwa apapun kenikmatan, apapun keberhasilan apapun kesuksesan itu hakikatnya adalah Alhamdulillah yang layak dipuji, yang berhak atas segala terima kasih, hanya Allah saja. Jadi itu hikmah yang pertama, tentang jangan sombong, hati-hati dengan keberhasilan dan kesuksesan, jangan sampai, kenikmatan kebahagiaan yang hari ini kita rasakan pada akhirnya justru berbalik menjadi unsur yang mencelakakan kita. Oke ini yang pertama. Terus kita lanjutkan ke hikmah yang kedua. Hikmah yang kedua ini ini sebenarnya cerita saya potong. kalimat terakhirnya saja jadi suatu ketika Imam Abu Hanifah ini jalan di sebuah jalan tiba-tiba dia melihat ada orang mencuri buah apel nah setelah orang ini mencuri diikuti oleh Imam Abu Hanifah Buah mungkin ngutil di pasar gitu ya, ada orang jualan di pinggir jalan dan tiba-tiba dia mengambil satu apel tanpa setahu yang jual. Orang ini diikuti oleh Imam Abu Hanifah. Nah, nah. terus setelah diikuti, apelnya ini terus disedekahkan pada orang tidak mampu. Oh, mungkin kayak diilustrasikan tadi yang ngambil ngutil, terus... Hasil dia apel ini dibawa mungkin ada orang ngemis, ada orang minta-minta dikasihlah apel itu. Nah, disedekahkan. Didekati oleh Imam Abu Hanifah. Kemudian kenapa sampean mencuri? Saya pikir sampean mencurinya karena kelaparan. Tapi ternyata kok habis mencuri langsung diberikan ke orang tidak mampu. Nah, jawabannya pencuri itu Tidak, saya ndak kelaparan Wahai orang tua Saya itu hanya ingin cari pahala Imam hey, Abu Hanifat tanya Lu bagaimana caranya mencari pahala kok seperti itu Iya, katanya orang ini Jadi saya mencuri satu apel Terus saya sodakohkan Bukankah kalau saya sodakoh satu Pahalanya sepuluh. Berarti, Saya mencuri dosanya satu. Saya sodakoh pahalanya sepuluh. Kalau di total, Berarti, yo sepuluh pahala dikurangi satu dosa, Saya masih untung sembilan pahala. Nah, Itu orang yang melakukan trik dalam hukum. Itulah nanti terus jawabannya Imam Abu Hanifah apa? Kamu telah mencuri dan ditetapkan atasmu dosanya. Lalu kamu bersedekah dengan barang curian tersebut. Ketahuilah Allah tidak sudi menerima sedekah itu. Karena Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Jadi yang tersisa darimu bukan sembilan, tapi hanya satu dosa tadi, dosamu mencuri. Jadi ini mungkin sering saya ilustrasikan ya, kadang-kadang orang mengkalkulasi pahala dan dosanya. Jadi misalnya orang habis korupsi, terus uang hasil korupsinya dipakai, membangun masjid dipakai, sodakoh. seolah-olah nanti ini kan sodakoh itu berkali lipat pahalanya jadi kalau dikurangi dengan dosanya korupsi ya masih untunglah perhitungan dagang dengan Allah jangan lupa katanya Imam Abu Hanifah bersedekah atau melakukan kebaikan itu diterima kalau jalannya juga baik mencuri, yo itu jelas bukan jalan yang baik berarti sedekahnya pasti tidak diterima maka jangan dihitung bahwa dia berkali lipat oh tidak diterima, kalau tidak diterima kan nilainya 0 berarti yang tersisa apa dosamu mencuri, dosamu korupsi saja. Jadi, misalnya habis korupsi dipakai umroh misalnya, seolah-olah terus dosanya bisa hapus. Nda, kebalikannya malah, umrohnya tidak diterima. Kenapa? Karena menggunakan jalan yang jelek, jalan yang salah. Allah tidak menerima sotakonya, Allah tidak menerima umrohnya. Kenapa? Jalannya keliru. Yang tersisa tetap hanya dosanya saja. Jadi matematikanya salah. Jadi, ya kalau diterima. Wong Yon tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Jalannya salah. Kalau jalannya salah kan tidak nyampe. Sotakoh dengan jalan maling tidak nyampe. Nah ini hikmah ya, kita sering mengkalkulasi-kalkulasi Seolah-olah kalau dosa kita sedikit Dikurangi amal kita yang banyak Hasilnya masih plus Ya jangan lupa nanti ada amal kecil Bisa meruntuhkan dosa-dosa yang besar Dan sebaliknya ada dosa yang kecil bisa meruntuhkan amal-amal yang besar luar biasa. Kalau Allah menghendaki, maka jangan bangga dengan amal-amal kita yang besar juga, jangan putus asa dengan kurangnya amal-amal baik kita. Tetap berusaha, insya Allah nanti Allah datang dengan ridhonya. Tidak harus dikalkulasi sampai detail. bahwa ini pahalanya sekian insya Allah kalau digabung dengan dosaku ya masih surplus dan lain sebagainya Anda lakukan kebaikan sebanyak mungkin yang kita mampu siapa tahu dari sekian banyak kebaikan salah satunya nanti yang berkenan menghadirkan ridhonya Allah karena ada ceritanya Imam Syafi'i itu yang populer sekali jadi Ada cerita seorang ulama bermimpi bertemu Imam Syafi'i. Terus ulama ini bertanya, apa yang dilakukan Allah kepadamu? Eh kok Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Jadi cerita tentang Imam Ghazali. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah kepadamu, wahai Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan dikenal karyanya banyak, luar biasa. sampai hari ini termasuk khayyul mutin termasuk kitab-kitabnya yang lain. Nah, satu ketika ada ulama bermimpi bertemu Imam Ghazali. Waktu Imam Ghazali ditanya apa yang dilakukan Allah kepadamu setelah engkau meninggal. Jadi Imam Ghazali kemudian bilang ya waktu Allah bertanya padaku apa yang engkau bawa menghadapku. Terus Imam Ghazali menunjukkan semua yang menurut beliau amal baik, nulis kitablah, kemudian mengajar langsung macam-macam yang jumlahnya tidak terhitung luar biasa. Tapi katanya Imam Ghazali dari semua itu ternyata tidak ada yang membuat Allah berkenan. Ternyata yang menyelamatkan adalah satu amal yang sangat kecil. yang ada hubungannya dengan lalat. Jadi Imam Ghazali yang sebesar itu ternyata diselamatkan oleh lalat. Lalat itu laler. Jadi ada cerita satu ketika beliau sedang nulis tiba-tiba datang lalat. Nah lalat ini terus menghisap tintanya. Tinta yang beliau pakai untuk nulis. Dan beliau kasihan sama lalat itu terus dibiarkan silahkanlah hisaplah tinta itu sekenyang mungkin jadi ah, jadi lalatnya ndak diusir ditunggu sampai puas lalat itu minum tinta tempat beliau menulis nah amal yang hanya sekedar kasihan terhadap lalat inilah ternyata menurut Imam Ghazali dalam mimpi itu yang membuat Allah berkenan menurunkan ridhonya dan sehingga Imam Ghazali selamat ratusan mungkin amal yang lain yang luar biasa yang sering kita ceritakan di banyak kajian ternyata masih belum menurunkan rahmat dan ridhonya Allah Nah logika semacam ini mungkin penting bagi kita untuk memperbanyak amal apapun kebaikan apapun sebanyak mungkin terus yang kedua kita cari hikmah lagi ya selanjutnya ada cerita tentang Imam Abu Hanifah jadi satu ketika Imam Abu Hanifah ini mendengar orang memujinya ya, Karena beliau orang besar Pengagumnya banyak Pengikutnya banyak Banyak orang memujinya Cirinya Imam Abu Hanifah itu Kalau dipuji orang Dia akan melakukan lebih dari itu Jadi kalau ada orang misalnya oh, Imam Abu Hanifah itu Kalau malam dia sholat sekian puluh rokaat tidak pernah putus ketika beliau mendengar ini besoknya beliau akan sholat malam lebih banyak dari itu kalau ada orang bilang imam abu hanifah itu kalau malam separuh waktunya untuk beribadah saja maka besoknya beliau akan ibadah lebih banyak dari itu nah, nah terus muridnya bertanya Kok harus begitu sih guru? Mokyo biasa saja. Katanya Imam Abu Hanifah, Aku tidak ingin termasuk orang-orang yang digambarkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 188. Jadi ya orang-orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum mereka kerjakan. Ini... surat Ali Imron 188 bunyinya kurang lebih beginilah latah sabana ladhina yafarohuna bima atau watuhibbuna wayuhibbuna ayuhmadu bima lam yaf'alu kurang lebih begitu semoga tidak salah jadi jangan kalian kira orang-orang yang gembira atas pencapaian mereka yang diberikan pada mereka atau orang-orang yang suka dipuji atas apa yang tidak mereka kerjakan Jangan kalian kira mereka akan selamat sukses dari azabnya Allah. Mereka justru akan mendapat azabun alim. Oke, lengkapnya itu. Kalau ingin tahu detail maksudnya, ya monggo dibuka kitab tafsirnya. Jadi ini termasuk orang yang dikritik oleh Al-Quran. Orang yang tidak melakukan apa-apa, kok dipuji senang. Wah, sampean ini memang orangnya sabar sekali. Padahal kalian sendiri ngerti. Kalian sebenarnya tidak sabaran. Cuma dia tidak tahu saja. Wong ya keliru gitu, tapi kita akan senang. Itu termasuk. Jadi senang dipuji, padahal itu bukan karyamu. Itu bukan prestasimu, tapi kamu senang dipuji. Nah, imam Abu Hanifah tidak mau termasuk tergolong orang yang seperti ini. Jadi, hikmahnya cerita ini apa? Ayo, kita itu wajar orang memuji kita untuk satu dua capaian dalam hidup kita. Tapi jangan terlena Kalau pujian itu sifatnya kebaikan Ya sudah, wujudkanlah Wujudkanlah bahkan lebih dari itu Kalau orang ngomong Wah, temanku ini kok sabar ya Kamu itu orangnya sabar sekali Dan kamu ngerti sebenarnya kamu tidak sesabar itu Ya sudah kamu terima kasih, posisikan itu sebagai doa darinya berusahalah untuk sabar sesuai pujian itu, biar kamu ndak kayak orang yang omong kosong, yang senang dipuji padahal kamu ndak begitu nah ini pelajaran buat kita, ya kalau cacian kan ya mudah sih, penting sabar woy, tapi pujian ini sering membuat kita terlena membuat kita ndak iling, ndak waspoto jadi imam abu hanifa kalau dengar orang muji ya sudah dia wujud kan lebih dari itu orang bilang dia sholat 100 rakaat besoknya dia sholat 200 rakaat orang bilang dia tidak tidur sepertiga malam ya beliau tidak tidur setengah malam dan seterusnya, itu biar tidak tergolong orang yang suka dipuji atas perbuatan yang belum atau tidak mereka kerjakan Ini juga menurut saya hikmah hari ini mungkin banyak orang yang seperti ini di antara kita atau jangan-jangan kita sendiri kita itu sering hanya acting saja pura-pura saja ngomong di daki-dakikan, disoleh-solehkan atau kalau di kampus di ilmiah-ilmiahkan itu namanya kan acting. terus orang memuji kita dan kita bangga padahal tadi ya cuma acting. Jadi ini hikmah ini penting untuk kita hari ini agar tetap eling, tetap waspada, tidak lupa diri karena mungkin tumpukan pujian itu membuat kita justru tidak bisa membaca diri kita yang sebenarnya kita merasa kita sudah sangat baik kita merasa kita sudah sangat bagus kita merasa kita ini sudah sangat luar biasa tapi kalau dipikir-pikir mungkin tidak begitu itu ya. hanya kata orang yang tidak tahu aslinya komentar orang yang tidak ngerti hakikatnya tidak ngerti originalnya kita itu yang seperti apa jadi ini nasihat untuk kita ayo hati-hati jangan merasa besar padahal kita tahu sendiri kita itu kecil oke jadi ini hikmah yang selanjutnya terus ada cerita juga Suatu hari Imam Abu Hanifah ini membaca salah satu firman-Nya Allah surat Az-Zumar ayat 17 18 Fabashshir yastami'unal Maka berikanlah kabar gembira Kepada orang-orang Hamba-hambaku Yang mendengarkan perkataan Kemudian mengikuti Yang paling baik diantaranya Nah ini Hikmahnya ada di komentarnya Imam Abu Hanifah Jadi setelah membaca ayat ini Imam Abu Hanifah terus berdoa Ya Allah Barang siapa Hatinya sempit karena kami sesungguhnya hati kami luas untuknya. Nah, ini pelajaran luar biasa dari Imam Abu Hanifah. Jadi kita itu kan sering mungkin karena paham sesuatu, punya sedikit-sedikit wawasan tentang kebenaran, tentang kebaikan. Kemudian kita sampaikan pada orang lain, entah dengan cara Apa? Alhamdulillah kalau orang yang menerima penyampaian kita itu seperti surat Azumar Az tadi mendengarkan perkataan kemudian ikut yang baik yastami unal ayat fayat tabi una ahsana tapi ada kalanya orangnya mungkin enggak mau menerima mungkin malah marah-marah menyebut kita sok pinter, sok tahu dan lain sebagainya. mungkin malah apa mensini kita, menyinyiri kita dan lain sebagainya. Nah, itu kadang-kadang kalau responnya begitu kan, terus kita mbales itu kita kan marah juga. sudah diberitahu baik-baik maksudku baik niatku baik, kok tanggapannya begitu. akhirnya terus jadinya gegeran. Dari niat yang baik, hasilnya ternyata konflik. Nah, Imam Abu Hanifah memberi pelajaran. Ya Allah, barang siapa hatinya sempit karena kami sesungguhnya hati kami luas untuknya. Jadi mungkin ada orang yang tidak suka kita, ada orang yang sempit hatinya mendengarkan yang kita omongkan. penyampaian kita, sempit hatinya, melihat kesuksesan kita, dan lain sebagainya. Itu kan orang yang hatinya sempit karena kami. Tapi saksikannya ya Allah, hati kami tetap luas untuknya. Aku tetap sayang padanya, aku tetap akan memaafkannya, aku tetap ingin kebaikan pada dirinya. Nah, itu namanya hati kami tetap luas untuknya. jangan hati sempit kita balas juga dengan kesempitan hati kita sempit dibalas sempit ya wasalam nanti akhirnya jadi konflik agama terus jadi beban seperti saya bilang tadi ndak kalau Imam Abu Hanifah luaskan hatimu karena situasi itu kadang-kadang tidak berjalan persis seperti yang kita inginkan makanya beliau berdoanya ya Allah barang siapa hatinya sempit karena kami sesungguhnya hati kami luas untuknya ini mungkin penting untuk kita hari ini di era medsos ini yang kita sering bertukar kata bertukar nasihat yang kadang-kadang tanggapannya tidak seperti yang kita inginkan jangan lupa hati kita harus tetap luas Oke, okay. meskipun begitu, ini hikmah selanjutnya. Kalau kita yakin dalam kebaikan dan kebenaran, semoga kita punya kesab kesabaran dan keteguhan. Imam Abu Hanifah ini dikenal orangnya konsisten, teguh dalam kebenaran yang beliau ketahui. Nah, ada cerita. suatu hari beliau ini ada di masjid Al-Khaif saat beliau di masjid itu ada orang datang ke beliau bertanya tentang sesuatu, beliau pun menjawab sesuai kebenaran yang beliau yakini nah setelah beliau jawab, tiba-tiba ada orang bilang kok jawabannya begitu wahai imam Padahal Al-Hasan berkata begini, begini. Tidak sama dengan yang sampean, sampean jawab. Abu Hanifah jawab, yo Al-Hasan keliru menurut saya. Nah, setelah beliau ngomong gitu, tidak lama terus datang orang. Marah-marah. ceritanya, wajahnya ditutupi. Memaki-maki Imam Abu Hanifah, wahai anak pesina. Berani-beraninya engkau bilang Al-Hasan keliru. setelah marah-marah, setelah maki-maki terus dia pergi. Nah ceritanya Imam Abu Hanifa ini ya ndak kaget, ya wajahnya biasa saja meskipun diteriaki orang, dimaki orang. Jadi setelah orangnya pergi, Imam Abu Hanifa bicara lagi, menegaskan lagi keyakinannya demi Allah, menurutku al-Hasan keliru, yang benar Ibnu Masud. Ah ini. Jadi tipe orang yang ndak mudah diprovokasi, ndak mudah terhasut, sabar dan teguh dalam pendiriannya. Jadi dimaki-maki langsung di depannya yo, yes, beliau ndak berubah, ndak masalah. Tapi beliau ndak terprovokasi dan juga ndak mengubah pendiriannya. Kalau mengubah pendiriannya berarti beliau penakut. Ndak, beliau tetap teguh dengan pendiriannya. Orangnya pergi ya tetap dia bilang, tetap menurut saya Al-Hasan yang salah dan Ibnu Mas'ud yang benar. Ini mungkin tentang satu masalah tertentu. Mungkin Al-Hasan di sini seorang tokoh yang mungkin dikagumi. Sehingga ketika ada yang mengkritik, ada yang marah. Tapi Imam Abu Hanifa tetap dengan sikapnya yang teguh, sabar, tapi juga tidak mudah terprovokasi. Ini juga menurut saya pelajaran yang penting dalam kita menjalani hidup hari ini yang berseliweran caci maki ndak sekedar kritik, berseliweran kritikan-kritikan pedas kadang yo ndak mengarah kritik yang tidak mencerdaskan tapi kritik yang menghancurkan nah, itu sikap-sikap seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah ini menurut saya penting bagi kita untuk di pedomani baik sekarang kita lanjutkan dengan nasihat-nasehat beliau Jadi kalau tadi kan hikmah-hikmah dari beberapa fragmen kehidupan beliau, sekarang kita lanjutkan dengan nasehat-nasehat beliau yang pertama. Ini nasehat beliau kepada murid utama beliau Yusuf bin Khalid As-Simani. Ini nasehat kepada Yusuf bin Khalid As-Simani saat muridnya ini akan terjun mengabdi ke tengah masyarakat ya nasihatnya panjang sebenarnya saya potong beberapa saja untuk menggambarkan bagaimana cara menghadapi masyarakat yang dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid katanya Imam Abu Hanifah antara lain begini jika engkau salah Dalam berinteraksi dengan masyarakat, mereka akan menjadi musuhmu, sekalipun mereka adalah bapak dan ibumu. Tetapi jika engkau berinteraksi dengan baik, sekalipun mereka bukan kerabatmu, mereka akan menjadi seperti bapak dan ibumu. Ini yang pertama menasehati, ya karena kita ini hidup di tengah masyarakat, ya kita harus berinteraksi dengan baik di tengah masyarakat dengan masyarakat. Jangan mencari masalah, jangan bikin konflik di tengah masyarakat, jangan mancing yang membuat mereka tersinggung, membuat mereka marah dan tidak berkenan. Karena kita hidup di tengah-tengah mereka Kalau mereka menjadi Kalau kita tidak baik dengan mereka Mereka akan jadi musuh kita Dan bermusuhan dengan masyarakat itu ya Kiamat dalam hidup kita Bahkan seandainya mereka Bapak dan ibu kita sendiri Itu kan juga orang-orang sekeliling kita Jadi bahkan ibu bapak kalau kita mempergaulinya tidak baik yuk bisa jadi musuh maka perhatikan pertama-tama interaksimu dengan mereka kalau engkau baik dengan masyarakatmu meskipun mereka orang lain bahkan mereka bisa menjadi seperti bapak dan ibumu itu nasihat pertama nasihat kedua sebaiknya engkau Mengikuti kemauan masyarakat, sabar, baik, budi, lapang dada, berpenampilan baik, berbanyaklah memakai minyak wangi, lemah lembutlah, jangan banyak mencela sehingga sulit berbuat adil, peliharalah sholatmu, sodakohkanlah makananmu. Karena orang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin. Kunjungilah orang yang mengunjungi kamu. Nah ini pesan-pesannya Imam Wabuh Hanifah saat kita hidup di tengah masyarakat. Ikuti kemauan masyarakat. Jadi kita harus paham ini sebenarnya keinginannya masyarakat apa sih kita ikuti. Mungkin berat. Karena beberapa mungkin tidak cocok dengan kita Tapi tetap sabar Tetap baik budi pekerti kita dan lapang dada Yang luas hatinya Kemudian juga perhatikan penampilan Perbanyak memakai minyak wangi dan lemah lembut Ini adabnya di tengah masyarakat Biar masyarakat tidak lari, tidak menghindar, tidak muak melihat kita, ya tampil yang baik. Syukur-syukur nambah minyak wangi. Lemah lembut, tidak membentak-bentak, tidak marah-marah. Jadi, kalau teman-teman jeli nasihat tentang lemah lembut itu, ada di sangat banyak ulama, bahkan mungkin hampir semua. Karena memang Islam itu pencirinya salam, damai, lemah lembut. Okay, jadi ayo berinteraksi dengan masyarakat dengan baik, berpakaian yang pantas, yang sopan, syukur-syukur wangi-wangian dipakai biar mereka betah, dekat dengan kita dan lemah-lembut kemudian jangan banyak mencelah, kenapa kalau engkau banyak mencelah, engkau akan sulit berbuat adil ini nama lain jangan disetir oleh kebencianmu yang kita celah itu kan sesuatu yang kita benci, kalau hidup kita isinya hanya kebencian-kebencian ya kita akan susah adil jangan lupa dukung interaksi yang baik di tengah masyarakat dengan unsur vertikal yang juga positif, hubungan kita dengan Allah yang juga positif, yaitu jangan lupa sholatmu peliharalah salatmu sholatmu terus sodakohkan makananmu, karena orang yang bakhil tidak akan bisa dijadikan pemimpin kalau engkau pelit orang tidak akan mau mengikuti nasihatmu mengikuti tuntunanmu, apalagi menjadikanmu pemimpinmu dasarnya engkau pelit berbagi, orang pelit itu kalau melakukan sesuatu orang curiga, jangan-jangan ada kepentingan dia ingin mengambil untung saja, karena biasanya dia tidak mau berbagi dan yang terakhir, kunjungi orang yang mengunjungi kamu, saling mengunjungi silaturahim terus perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan diri sendiri Ridholah seperti engkau ridho terhadap dirimu sendiri. Jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan kepadamu. Kedepankanlah niat baik kepada mereka. Pakailah kejujuran, buanglah kecongkaan. Jauh-jauh, jangan sekali-sekali engkau berkhianat walaupun mereka mengkhianatimu. pegang teguhlah kesetiaan dan takwa maka Allah akan selalu bersama. Ini sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan detail satu-satu. Insya Allah teman-teman saya baca saja sudah ngerti ya. Perlakukan manusia sebagaimana engkau memperlakukan dirimu. Kalau engkau tidak mau dimaki orang, kalau engkau sakit dikritik orang secara semena-mena. Hanya untuk menghancurkanmu, maka jangan engkau mengkritik orang semena-mena hanya untuk menghancurkannya. Kalau engkau tidak suka orang mengkhianatimu, jangan engkau khianati dia. Kalau engkau tidak ridho, ada orang yang berbuat jahat padamu, ya jangan berbuat jahat pada mereka. Dan jangan membebani manusia sesuatu yang tidak mereka bebankan padamu. Jadi kalau masyarakat tidak menyulitkan kita, yombok, jangan menyulitkan mereka. Kita khusnudun saja, kita jujur pada mereka, tidak sombong, tidak mentang-mentang di depan mereka. Inilah sebenarnya kunci-kunci membangun kehidupan damai di tengah masyarakat. Yo, kalau semua anggota masyarakat memakai prinsip-prinsip ini yo, Insya Allah nanti kehidupan bersama kita di tengah masyarakat Juga nyaman, aman, produktif Kehadiran yang lain mendukung kehadiran kita Demikian juga sebaliknya Jadi ini yang dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah Sebelum muridnya ini terjun ke tengah masyarakat Jangan mentang-mentang pinter, jangan mentang-mentang sudah ahli, terus ingin menang sendiri di tengah masyarakat. Menyusahkan masyarakat, mungkin lewat tindakannya, mungkin lewat kata-katanya, mungkin lewat perilakunya. Wong kita ini hidup di tengah masyarakat. Jadi ini nasihat untuk menghadapi masyarakat. nah yang kedua ini saya tidak tahu teman-teman akan setuju apa tidak pendapatnya Imam Abu Hanifah menghadapi penguasa <tuh> oke okay. apalagi yang mudah-mudahan yang masih meledak-ledak jadi Imam Abu Hanifah punya trik sendiri punya tip sendiri untuk menghadapi penguasa katanya Imam Abu Hanifah Hormatilah penguasa, dan junjunglah derajatnya. Jangan bohong kepadanya, tapi juga jangan mendatanginya setiap saat, jika tidak ada keperluan mendesak terkait dengan perkara ilmu. Sebab jika engkau terlalu sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkanmu. dan kedudukanmu akan mengecil di matanya jadi ya kita patuhi penguasa wong mereka juga ulil amri yang katanya Al-Quran juga harus kita patuhi kita tidak curang kita tidak bohong di depan penguasa kita hormati, kita junjung derajatnya tapi katanya Imam Abu Hanifah jangan sering-sering datang jangan sering-sering menghadap jadi kalau enggak ada keperluan mendesak menjauh saja dari penguasa keperluan mendesak itu ya keperluan yang berhubungan dengan ilmu bukan perhubungan dengan harta atau kepentingan yang lain jadi bukan kita kita ini maksudnya murid-muridnya ya berarti para ulama Yang mendatangi mereka, ya kalau butuh ya mereka yang mendatangi kita. Kecuali memang ada yang urgent sekali urusan dengan ilmu. Mungkin ada kebenaran yang dilanggar. Atau mungkin ada hal-hal dalam ilmu yang tidak ditunaikan. Boleh menghadap. Mengapa sih jangan sering-sering menghadap? Karena kalau engkau sering mengunjungi penguasa, dia akan meremehkanmu. kedudukanmu akan kecil di matanya. Yo kita yang para ulama maksudnya bukan saya, ini atas nama Imam Hanafi, kalau kita sering menghadap penguasa itu yo kita akan mengecilkan kedudukan kita sendiri. Dia akan meremehkan kita seolah-olah kita yang butuh mereka, padahal harusnya mereka yang butuh kita, para ulama Nah, ini nasihatnya imam abuani ya, apa ndak boleh ketemu penguasa boleh, ini ya jangan sering-sering dan kalau bisa ya ketemu itu untuk urusan yang eksistensial, urusan yang penting ya urusan ilmu yang jelas yang paling penting terus ini yang pertama ya, untuk yang teman-teman muda ini kan elit-elit intelektual calon-calon ulama yang kedua tentang penguasa Jika engkau melihat penguasa melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan pendapat yang engkau anut, katakanlah itu padanya seraya tetap menjaga sikap loyalmu kepadanya. Sebab ia bisa, sebab ia memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripadamu. Jadi, Nanti akan ada momen ketika yang dilakukan oleh penguasa menurut kita tidak cocok, tidak benar, keliru itu. Yo ya, tentu saja tidak boleh diam saja. Jadi kita harus mengingatkan wong keliru, tapi ingatkan secara baik sambil tetap tunjukkan bahwa engkau masih loyal kepadanya. tidak dalam rangka ingin meruntuhkan dia atau menjatuhkan dia, tidak, tapi dia melakukan sesuatu yang keliru yang harus diingatkan Imam Abu Hanifa memberi contoh engkau bisa berkata kepadanya seperti ini saya tetap loyal kepadamu wahai Sultan dalam hal-hal dimana engkau memiliki kekuasaan atasku Tetapi tindakanmu tidak sesuai dengan ilmu dan pendapat yang aku miliki. Jadi ini adabnya, kalau versinya Mbawaneva, tegaskan bahwa ya jangan khawatir. Aku loyal padamu, aku setia padamu karena engkau adalah pemimpinku, tapi... Ada tindakanmu yang menurut aku Tidak cocok dengan kebenaran Dengan ilmu yang aku yakin Nah, bla 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 dan seterusnya Tunjukkan dimana salahnya Tunjukkan dimana harus diluruskan Itulah caranya menghadapi penguasa ya monggo ini sebenarnya bisa diperdebatkan panjang misalnya teman-teman bisa ngeyel lah ya pak kalau pemimpinnya mau mendengarkan kalau tidak mau mendengarkan ya makanya carilah pemimpin yang mau mendengarkan khususnya ini kan para ulama jadi ini cirinya jadi pemimpin yang mau mendengarkan ulama yang juga bisa mengingatkan dengan baik tidak sekedar marah-marah, tidak sekedar merusak-merusak tapi punya strategi. Karena kadang-kadang strategi itu lebih penting dalam rangka mensukseskan tujuan-tujuan kita besar atau kecil. Ini versinya Imam Abu Hanifah. Jadi setelah tadi bagaimana caranya hidup di tengah masyarakat, kemudian caranya menghadapi penguasa. Oke ambil nafas sebentar Boleh minum yang sudah siap-siap minuman Oke Nah nasehat selanjutnya Ini saya tidak tahu setuju apa tidak teman-teman yang belum menikah ini ya Ini nasehat tentang mencari ilmu dan menikah Mana yang didahulukan, mana yang dikemudiankan kalau ini versinya imam abu hanifa ini menasehati murid-muridnya begini jangan engkau terburu-buru untuk menikah kecuali setelah engkau tahu bahwasanya engkau sudah mampu untuk bertanggung jawab memenuhi seluruh kebutuhan istrimu carilah dahulu sampai Ilmu, carilah ilmu dahulu sampai terkumpulkan. Barulah kemudian kumpulkan harta benda dari jalan yang halal. Setelah itu menikahlah. Jadi ternyata urutannya menurut imam Abohaneva ilmu dulu, baru harta, baru istri. Alasannya apa? Jika engkau mencari harta benda di saat mencari ilmu, maka engkau akan lemah dalam mendapatkan ilmu. Karena harta benda selalu mengajak untuk terus berniaga dengan orang-orang di sekitarmu. Dan engkau akan tersibukkan dengan urusan dunia juga perempuan sebelum engkau benar-benar mendapatkan ilmu. Jika itu yang terjadi, maka waktumu akan tersia-siakan. Dan engkau juga akan mempunyai banyak anak, keluargamu akan menjadi semakin banyak juga. Oleh karena itu, maka engkau sangat berhajat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka sehingga akan membuat engkau meninggalkan ilmu. Jadi mudahnya nasehatnya Imam Abu Hanifah ilmu dulu. Pak, saya cari ilmu sambil kerja. Ya mungkin kalau tidak sangat terpaksa dahulukan ilmu. Karena kalau engkau mencari harta di saat mencari ilmu, katanya Imam Abu Hanifah, biasanya yang kalah ilmunya. Karena harta sering mengajak orang untuk tidak berhenti mengejarnya. Kan, suruh suruh, jauh lebih sibuk cari uang daripada cari ilmu sehingga nanti ilmunya akan terkalahkan jadi cari ilmu dulu kalau memang memungkinkan setelah itu baru bekerja cari harta setelah itu baru menikah istri nah, ini urutan ideal versinya imam abu hanifa ya mungkin dalam kasus tertentu, di situasi tertentu, tidak harus persis seperti ini, tapi kalau memang bisa seperti ini, akan bagus karena biasanya orang kalau sudah menikah, itu etos belajarnya juga tidak sama dengan sebelum menikah kalau masih bujang, mungkin waktunya bisa lebih bebas, lebih longgar untuk memperdalam ilmu kalau sudah menikah ya mungkin tidak sebebas sebelumnya apalagi kalau sudah ada anak jadi cari ilmu dulu baru bekerja baru menikah ya saya bilang ini bukan harga mati tapi kalau bisa seperti ini ini ideal ya mungkin dalam kasus orang tertentu menikah dulu mungkin dalam budaya tertentu bisa menikah dulu kemudian baru cari ilmu dan kerjanya yo bareng-bareng cari ilmu itu dan lain sebagainya bagi saya pelajaran utamanya adalah rancanglah hidupmu secara baik jadi jangan asal dijalani atau jangan dicueki sak melaku melakune dirancang kalau kalian memang ingin mencari ilmu dulu ya dirancang mencari ilmunya sampai batas apa kapan secara resminya Terus kalau sudah sampai apa kalian mengizinkan dirimu untuk bekerja kemudian kapan harus pernikahannya Oke jadi ini salah satu nasihat dari Imam Abu Hanifah dar kita merancang masa depan kita Okay. terakhir ini waktunya tidak lama lagi ada wasiat dari imam abu hanifah kepada putra beliau yang namanya hamad hamad ini nama yang sama dengan guru beliau wasiat ini kalau teman-teman ingin melihat di muad di kitab Jami'ul Usul fil Aulia ada 20 nasehatnya Imam Abu Hanifah terhadap putra beliau. Ya cuma saya ndak bawa 20, 20-nya monggo teman-teman yang minat dicek sendiri. Saya bawa satu saja yang mengingat waktunya kita. Jadi ini mungkin wasiat yang ke-19 atau 20 wasiat terakhir, wasiat-wasiat terakhir dari Imam Abu Hanifah. Jadi saya ambil satu ya, wasiat untuk putra beliau. Katanya Imam Abu Hanifah kepada Hamad, hendaklah engkau berpegang dan bersandar pada lima hadis yang telah aku seleksi dari 500 ribu hadis. Nah, ini jadi imam abu Hanifah menasihati putra beliau dengan 5 khadis favorit beliau makanya ini yang saya cantumkan tidak 19 yang lain mungkin 19 yang lain silahkan teman-teman lihat sendiri insya Allah isinya baik-baik apa sih Ah, hadis favoritnya Imam Abu Hanifah yang beliau menyeleksi dari 500.000 ribu hadis yang pertama adalah innamal namal a'malu bin wa in namalikul manawa sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niatnya jadi ini teman-teman pastinya sudah ngerti ya Jangan lupa niat yang baik Dalam hidup kita ada banyak aktivitas Ada banyak kegiatan Kegiatan itu bisa bernilai ibadah Bisa bernilai sekedar capek Bisa bernilai hasil duniawi Bisa bernilai dan macam-macam Semuanya kuncinya di niat nanti itu hadisnya sebenarnya panjang termasuk ya barang siapa kalau niatnya hanya dunia ya hanya itu saja yang diperoleh kalau niatnya hanya perempuan untuk dinikahi mungkin ya hanya itu saja yang diperoleh kuncinya tetap ada pada niat maka bersihkan pikiran apapun aktivitas nawa itunya harus nawaitu yang terbaik Apa sih itu yang terbaik itu ya? Selalu lillahi ta'ala. Jadi puncaknya niat itu selalu lillahi ta'ala. Maka innamal akmalubin niat. Begitu kita lillahi ta'ala, insya Allah nanti buahnya amal kita tidak hanya hasil kalkulasi duniawi konkret, tapi juga di situ ada manfaat, ada barokah, ada ridho dari Allah. Ada yang pertama ini favoritnya Imam Abu Hanifah yang dinasihatkan kepada putra beliau. Yang kedua, min husni islamil mar'i tarkhuu mala diantara ciri kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa. yang tidak ada gunanya tidak ada urusannya dengan dirinya jadi hadis ini dinasehatkan oleh Imam Abu Hanifah kepada putra beliau untuk mengingatkan putranya mungkin ya dengan kata lain wahai anakku jangan disibukkan oleh hal-hal yang tidak ada gunanya Muslim yang baik itu meninggalkan apa-apa yang ndak ada gunanya. Ndak ada gunanya saja jangan apalagi yang jelek-jelek. Jadi tarkuhu malanya yakni ndak ada gunanya, ndak ada manfaatnya mungkin ya. Ndak ada hubungannya dengan dirinya untuk peningkatan kualitas dirinya dan lain sebagainya. Jadi tarkuhu nih, Kita itu kan sering hari ini sibuk, capek. Hilang pikiran, hilang tenaga Untuk hal-hal yang sebenarnya Tidak secara langsung Ada manfaatnya untuk kita Tarkuhu malayani Capek Mengembangkan konflik Capek mencari kesalahannya orang lain Capek Menunggu kejatuhan orang yang Kamu benci dan lain sebagainya Maka ayo ditinggal yang tidak ada gunanya Ngapain hidup kita isi Dengan yang manfaat-manfaat Yang ketiga La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Wow, ini kalimatnya agak dahsyat layu minum, tidak beriman Jadi kalau kita tidak mencintai saudara kita Seperti kita mencintai diri kita sendiri Iman kita dipertanyakan Ya mudahnya penjelasannya seperti tadi Kalau kita tidak mau disakiti Jangan menyakiti orang lain Karena menyakiti orang lain menunjukkan Kita tidak cinta pada orang lain Kenapa? Kita ndak mau disakiti karena kita cinta pada diri kita. Kalau ndak mau dirimu dicaci ya jangan mencaci orang lain. Karena apa kamu ndak mau dicaci karena kan kau cinta sama dirimu. Maka perlakukan hal yang sama kepada orang lain. Kalau ndak mau dicubit ya jangan nyubit, ndak mau dipukul jangan mukul, ndak mau dicaci maki jangan mencaci maki, ndak mau dihasuti orang tidak mau difitnah orang jangan mengfitnah. Kenapa ayuk minu akhihi ma nafsi cintailah saudaramu. Maka peradaban Islam peradabannya umat Islam itu harusnya isinya adalah orang-orang yang saling mencintai. Oke, okay, bukan orang-orang yang saling memarahi, bukan orang-orang yang saling caci maki, bukan orang-orang yang saling mencari kesalahan, bukan orang-orang yang saling ingin menang sendiri. Kalau fenomena ini ada berarti keimanan kita harus disempurnakan lagi. Hadis yang ketiga favoritnya Imam Abu Hanifah. Hadis yang keempat Nah ini nasihat untuk menjaga diri. Innal halala bayinun wa inal haroma bayinun wa bainahuma umurun mutasyabihat, mustabihat layaklamuhun nagathirum minannas famanit takos subuhat istabarrolitinihi wa irdihi wa man wako'afis subuhat wako'afil haram Karo i yar haulal hima yushiku ayar taafi. Alaw inna likul lima likin hima alaw inna hima wahima harimuhu alaw wa inna fil jasadimu duweton ida soluhat soluhal jasadku kuluhu wah fasadat fasadal jasadku kuluhu alaw hialkol Jadi, ini, kalau diterjemahkan, sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram juga telah jelas. Ada juga yang tidak jelas, bainahuma umurun mustabihat, hal-hal yang tidak jelas. Jadi, yang pasti halal itu jelas, yang pasti haram jelas. Di antara keduanya ada yang, Tidak jelas mana halal, mana haram. Layaklah muhuna kafiru minan nas. Banyak orang tidak tahu. Nah, menyikapinya gimana? Barang siapa hati-hati terhadap yang tidak jelas ini, maka agamanya dan kehormatannya akan selamat. Tapi barang siapa yang nekat saja, nabrak yang tidak jelas, kemungkinan dia akan masuk ke dalam hal yang haram, karena tidak hati-hati. Karro'i -hati. yara'a khima, seperti seorang penggembala yang menggembala di tepi jurang. dikhawatirkan akan terjatuh ke dalamnya. Jadi kalau ada yang meragukan ini halal apa haram, mending hati-hati dulu, jangan ditabrak saja. Kuatirnya ternyata memang haram. Seperti kalau kita menggembala di pinggir jurang, yo untuk hati-hatinya minggir saja dulu, jangan nekat. Kalau itu jurang beneran kan, yo hasilnya fatal. Alaw, innalillahi maalikin kima sesungguhnya setiap pemilik itu punya. Jurang-jurangnya. Dan jurang-jurangnya Allah itu yang haram-haram. Oke. Okay. Intinya yang belakang ini. Yang populer sekali. Sesungguhnya dalam jasad kita ada segumpal daging. Yang jika sekumpal ini baik. Maka seluruh tubuh kita. Seluruh hidup kita akan baik. Tapi kalau dia rusak. Maka seluruh hidup kita juga rusak. Ala wahyal kolam. Dan itu adalah kolbu kita Jadi ini dijelaskan panjang lebar Kalau teman-teman belajar di tasawuf Bagaimana vitalnya, bagaimana pentingnya kolb ini Jadi ini hadis yang keempat Tentang hati-hati biar tidak terjatuh dalam keharaman Kemudian juga untuk menjaga hati kita agar selalu baik selalu soleh karena disitulah kuncinya hidup kita yang terakhir yang kelima al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wan fiyati jadi muslim yang sejati itu adalah orang yang umat islam yang lain merasa aman dari mulutnya dan dari tangannya. Jadi hadis ini memberikan parameter pada kita kalau teman-teman tanya aku ini muslim yang baik apa enggak sih? Di antara parameternya adalah coba dicek orang lain itu merasa aman enggak dari mulut kita dan dari tangan kita. Nah kalau mereka aman mau dekat-dekat dengan kita tidak mungkin kita menyakiti dia baik lewat mulut atau lewat tangan kita ya insya Allah kita muslim yang baik. Nah, hari ini kan kadang-kadang mungkin karena kita suka menjelek-jelekkan orang atau suka mencaci orang atau suka memfitnah orang itu kan berarti orang tidak aman dari lisan kita sehingga mereka terus menjauh dari kita misalnya. Jangan deket-deket itu ah Kalau ngomong nyelekit Jangan deket-deket dia ah Kalau maki-maki membuat kita tersinggung dan lain sebagainya Itu berarti Tidak salima Orang muslim yang lain tidak aman dari mulut kita Apalagi dari tangan kita Disakiti, dibukuli, dirusak dan lain sebagainya Kalau masih ada ini Ya berarti keislaman kita belum baik Karena muslim itu cirinya adalah yang lain, aman, nyaman, ndak khawatir tersakiti oleh mulut kita maupun oleh tangan kita. Nah ini salah satu nasihatnya Imam Abu Hanifah kepada putra beliau. Oke, baik. Saya kira ini ya teman-teman materi untuk malam hari ini. Memperkenalkan keagungan seorang fakih besar Imam Abu Hanifah Semoga hikmah-hikmah yang tadi kita jelajahi sedikit atau banyak Memberi manfaat Syukur-syukur ada maslahat sosial yang bisa kita ambil dari sana Baik teman-teman kita lanjutkan lagi Ngaji kita minggu depan Untuk malam hari ini Saya kira cukup Mohon maaf kalau ada Yang keliru-keliru Yang salah-salah Monggo disampaikan saja Kalau memang ada yang keliru Ada yang salah Atau ada yang ingin ditambahkan Kurang lebihnya mohon maaf Wallahu'l muwafiq Wallahu'a'lam biswab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh